0: Qué bueno es el Señor y qué bueno es estar en la presencia del Señor yo quiero que abra su Biblia en el formato en el que la trajo si usted carga una Biblia digital en su teléfono saque su teléfono porque sea la última vez en el mensaje de hoy al menos amén Primer libro en la Biblia, libro de Génesis capítulo 4, versículo 3 hasta el versículo 7. ¿Están conmigo? Dice así la palabra del Señor. Y andando al tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿por qué ha decaído tu semblante? si haces lo bueno ¿acaso no serás enaltecido? pero si no lo haces el pecado está listo para dominarte sin embargo su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás pueden tomar sus asientos amados hermanos aleluya permítame hablarle en esta mañana de algo que quizás usted ha escuchado muchas veces y de lo cual en innumerables ocasiones le han intentado enseñar. Permítame ser preciso para puntualizar algunas cosas que tienen que ver con lo que ofrecemos a Dios, que tienen que ver con los principios escriturales que definen cómo nosotros, podemos o debemos dar a Dios. Leemos en la Escritura que después de un tiempo, ese tiempo es el que señala el crecimiento, el desarrollo humano de Caín y de Abel. Ambos se dedicaron para sostenerse a labores diferentes. Dice la Biblia que Caín se dedicó a ser agricultor, a cultivar la tierra y eh, Abel se dedicó a criar pasado cierto tiempo presentaron ofrenda al Señor y dice la escritura algo que me llama la atención que dice el Señor miró con agrado la ofrenda que Abel le presentó pero no miró con agrado la ofrenda que Caín le presentó entonces, escuche bien, es clara la escritura cuando nos enseña que no todo lo que le ofrecemos a Dios le agrada. ¿Me está entendiendo? No por el hecho de decir voy a llevar esto al altar del Señor, a la iglesia, quiere decir que de manera directa le va a agradar al Señor. ¿Sabe algo? Esto de las ofrendas, esto de ofrecer para Dios, Mucha gente acusa, señala y critica a la iglesia cristiana porque cree que es una invención cristiana, porque cree que esto lo inventaron los cristianos para manipular, para sugestionar. ¡No! Basta con una simple ojeada a todas las culturas antiguas y todas las culturas antiguas tenían una manera de adorar a sus dioses, a sus deidades, siempre ofreciendo no vayamos muy lejos, veamos nuestros, nuestros aborígenes en la cultura precolombina latinoamericana cada una de nuestras culturas, los mayas, los aztecas nuestros aborígenes, los que habitaron la tierra acá en Venezuela tenían deidades y ellos cada cierto tiempo por ciclos lunares ofrecían a sus deidades así que escuche bien, está en el corazón del ser humano aunque no conocían a Cristo el deseo de ofrendar de adorar de agradar a sus dioses dando ofreciendo a sus dioses en, a manera de agradecimiento y yo quiero que usted entienda esto para que se saque del corazón de una vez que el asunto de dar para Dios de ofrendar a Dios porque cuando decimos dar para Dios es ofrendar la palabra ofrendar significa ofrecer lo que ofreces. Cuando usted viene y presenta a Dios algo, usted se convierte en un oferente, alguien que ofrece. Entonces saque del corazón y del pensamiento que nadie más nunca le diga que es una invención de los cristianos. No, desde el mismo principio de la creación, todas las culturas, todas las sociedades han tenido la inclinación de reverenciar, de adorar a sus deidades aunque equivocadamente ofreciéndoles algo, oigan los aztecas sacrificaban personas para agradar a sus dioses, igual lo hacían los incas imagínese usted si hablamos de la cultura egipcia de los asirios de estos grandes imperios, todos tenían eh, ofrecimientos a sus dioses y señalo esto, ah entonces pastor usted está diciendo que, que es una cuestión de instinto y de cultura, no lo estoy diciendo porque no se creó en la iglesia cristiana el deseo de dar, es cada hombre cada mujer desde el principio de las cosas escuche bien, hubo en el corazón del hombre el deseo de agradar a Dios con lo que le presentaba amén pero dice la Biblia que Caín y Abel ambos presentaron no en tiempo, no en el mismo tiempo, sino en tiempos diferentes, presentaron una ofrenda al Señor, la ofrenda de Caín no le fue grata al Señor, no le agradó. Y me lleva entonces esto a pensar de que hay cosas que le ofrecemos a Dios que no le agradan. Y de eso yo quiero hablar de manera sucinta en esta mañana. Dios estableció principios muy claros en la Escritura para que nosotros podamos entender ¿cuál es la ofrenda? ¿cómo debe ser la actitud del oferente para que a Dios le agrade lo que le presentemos? en primer lugar quiero que entienda escuche bien que la ofrenda lo que usted ofrece a Dios aunque a veces no es objetivo, no es tangible es subjetivo como talento, como un don lo que usted ofrece a Dios es en esencia y eminentemente espiritual alguien está entendiendo lo que usted ofrece a Dios es en esencia y eminentemente espiritual ¿por qué usted ofrenda a Dios? ¿por cultura? quizás ¿por costumbre? puede ser pero no es lo que a Dios le agrada y lo que la Biblia enseña cuando damos para Dios, cuando ofrecemos y dedicamos a Dios algo, tenemos que tener presente algo, eh, eh, un aspecto muy importante y ese aspecto es que lo ofrezco para agradar a Dios, para que Dios sea exaltado, para agradecer a Dios, para que Dios sea reverenciado. ¿Y alguien diga amén. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo criticó duramente a los que ofrecían cosas en su tiempo y llevaban al altar y ofrecían cosas para ser visto de los hombres. Fue muy enfático y al respecto nos cuenta el Señor, nos cuenta los evangelios que estando el Señor en el lugar de las ofrendas, en el antiguo Israel, en el templo había un patio, un espacio que llamaban el espacio, el lugar de las ofrendas, allá habían una, una cosa que llamaban trompetas donde el pueblo iba y depositaba su ofrenda a Dios. Le llamaban trompetas porque eh, tenían una boca ancha y se iban con un cono cerrando abajo. Y dice el Señor que levantó su mirada y vio gente ofrendando y vio algunos que ofrendaban para aquel entonces las monedas de mayor valor. Y allí las colocaban. Pero pasó una mujer viuda, no tenía más que dos monedas de la denominación más baja conocida para aquel entonces. Y el Señor le dice a todos los que estaban allí, oigan, a sus discípulos, esencialmente a los que le seguían, le dice, oigan, aquella mujer dio más que todo. Y quizás algunos de los discípulos dijeron, ya se le corrió la chaveta al viejo. Hmm. Está descoordinando, es que no ha comido bien estos días, sanando a los enfermos, predicando el Evangelio, y la cosa debe ser por eso. Antes que la viuda pasara, pasaron gente que dieron dracmas denarios. No uno, sino varios. Y esta viuda dio dos, apenas dos moneditas blancas. Eso no vale, eso no alcanza para nada. Y el Señor le dijo: Oye, entendiendo el pensamiento de aquellos, les dijo: Aquella mujer dio más que todo. El señor, no dio más. Un denario vale más que una blanca. Un dracma no vale más que una blanca. Y esa viuda dio dos blancas. Esas monedas son prácticamente insignificantes. Casi nadie se puede comprar con esas monedas. Pero el Señor le dijo: ella dio todo lo que tenía y aquellos dieron de lo que le sobraba. ¿Alguno está entendiendo? Cuando la Biblia dice que Caín presentó ofrenda, dice presentó una ofrenda, pero cuando habla de la ofrenda de Abel, dice que llevó de los primogénitos, de los primeros y de los mejores. Ay. ¿Alguna entendió la palabra? Aplauda al Señor Escucha bien Ofrendar a Dios Demuestra Nuestra condición espiritual Ay pastor, no se ponga usted con esas luces Por supuesto que sí La Biblia dice, donde quiera que esté Tu tesoro, allí también estará Tu corazón Permítame decirlo de otra manera donde quiera que esté lo que para ti más vale, allí va a estar tu deseo, tus anhelos y tus intereses y tus prioridades. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Es lo que quiere decir. De manera que cuando digo que dar para Dios, ofrendar para Dios, convertirse en un oferente para el Señor... Es algo eminentemente espiritual, escuche bien, porque en qué invertimos nosotros nuestra economía, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones y talento, en qué la invertimos. ¿Ah? Pregunto a usted en esta mañana, ¿en qué invierte usted esencialmente su dinero? ¿Verdad que cuando tenemos dinero decimos, ay, me agarré una platita, me agarré una pizza porque ese tiempo tenía que no comía pizza? Ay, agarré platito, me voy a comprar un zapato, los zapatos que tanto quiero y que los vi por allá en una vidriera. Ay, me voy a dar un paseíto porque este asunto me tiene cansado. La rutina diaria me tiene ofuscado. Ay, me voy a comprar tal cosa. Ay, voy a hacer tal cosa con el dinero. Y cuando hemos hecho todo, comprado, gastado, invertido, nos acordamos que eso viene de Dios y vengo a sacar las obras que me quedaron para dárselas a Dios. el silencio es que no están aceptando lo que digo porque todo está tocado en su corazón nosotros ofrecemos a Dios así cuando dice la Biblia que Abel ofreció de los primogénitos y lo mejor de los primogénitos me da a entender algo ¿sí? tenía muchas ovejas Abel y, y muchas ovejas le parieron pero Abel no llegó solo los primogénitos de todas, sino que de los mejores primogénitos agarró y dijo, este es el mejor, el más bonito, el que no tiene mancha, el perfecto, el más gordo, este se lo voy a dar al Señor. Nosotros hacemos lo contrario. Nosotros siempre, casi siempre, los seres humanos aún sabiendo que todo lo que tenemos Dios nos los ha dado, que es producto de la bendición de Dios, cuestionamos a Dios y nos atrevemos a decirle: ah, lo que tengo es porque realmente yo soy hábil, no, no, yo me sorprendo de mis capacidades, yo no sé cómo, cómo hago yo, porque realmente yo soy demasiado bueno. Yo sí soy suertudo, hasta algunos atreven a decir. Mi suertudo, ni eres bueno, es la misericordia de Dios sobre ti para proveerte, para traer sobrenaturalmente bendiciones sobre tu vida. Porque si Dios cierra la fuente, nadie la va a abrir. Si Dios te cierra la fuente, no hay diablo, no hay infierno que la abra. Pero cuando Dios abre, tampoco hay infierno que la cierre. Aplauda, Señor. Aleluya. ¿En qué invertimos? Nosotros gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestros recursos en lo que nos interesa, en lo que amamos, en lo que nos gusta. ¿Por qué es tan fácil pasar dos y tres horas en una red social? ¡Ay, se me fue el tiempo! No me di ni cuenta. ¿Y por qué cuando estamos escuchando un mensaje de la palabra del Señor, no importa cuál sea, no importa quién sea, a la media hora ya el mensaje está muy largo, está aburrido, pero pasa el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué razón disfruto tanto cuando digo, ¡Ay, Agarré una plática me voy a comer un banana split de esos grandotops y solito me lo voy a comer, porque es que tengo unas Y usted va y lo compra y le dice, ¿cuánto vale? Tanto. démelo no importa. Y, y lo disfruta. Y se siente regocijado y satisfecho porque lo ha hecho. No estoy cuestionando eso, usted tiene libertad para darse lo justo que quiera, No. Lo que estoy haciendo es un contraste para que podamos entender de que cuando hay cosas que amamos, que nos gustan, invertimos en ello nuestro dinero y no nos duele, no nos pesa, ¿por qué no actuar de la misma manera y no tener el mismo corazón cuando voy a ofrecer a Dios lo que tengo? ¿Por qué? ¿Por qué si voy a un lugar de recreación, a la playa, de vacaciones o, o, o me tomo un día para recrearme y digo voy a, a agarrar esta tarde del domingo o del lunes o del martes para ir a, la, a una piscina a nadar, a recrearme, a despejarme un poco y dice a las, de 2 a 4 estaría bien, pero llegan las cuatro y dice ah no, me iba a quedar a las cuatro pero estaba tan buena la tarde que me quedé hasta entrada la noche, no nos pesa pero cuando venimos a la iglesia a ofrecer a Dios nuestro tiempo le sacamos a Dios las cuentas y le estamos cobrando cada segundo y minuto ¿por qué? y aún así venimos y nos preguntamos Señor, ¿por qué no me has bendecido como quiero que me bendigas? ¿por qué no has traído sobre mí bendición así como quiero? oiga, no todo lo que ofrecemos a Dios le agrada a Dios el cómo invertimos nuestro tiempo, el cómo invertimos nuestro presupuesto, escuche bien, es un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Y nosotros casi siempre, repito, casi siempre damos a Dios luego de que hemos invertido, de que hemos gastado y de que hemos disfrutado de nuestro presupuesto pregunto, ¿usted cree que eso es justo? Cuando el Señor dio a Jesucristo, dice que el Padre nos amó tanto que dio, ofreció a usted y a mí, a su Hijo, no, no nos lo dio con reservas, no nos lo dio completo para hacer un sacrificio completo, agradable y perfecto. Amén. No nos lo dio a medias, sino total y absolutamente a plenitud nosotros agarramos aquí agarramos allá y, y después cuadro que voy a darle al Señor porque damos de lo que nos sobra usted quiere que Dios bendiga su ofrenda lo que usted tiene que darle para Dios quiere de verdad cuánto quiere que Dios le agrade la ofrenda que traen lo que le dan al Señor el tiempo el tiempo sus recursos, sus dones y talentos. ¿Cuánto quiere que a Dios le haga grata esa ofrenda? Entonces, no le demos a Dios más las obras. Dediquemos las cosas para Dios como Dios se merece. ¿Amén? Yo le voy a dar a usted una recomendación. Si la pone en práctica, amén. Si no, hay gente que, que ofrenda y da a Dios de manera religiosa. Así nos acostumbraron, así nos enseñaron. Y no importa... Cuanto haya prosperado, cuánto haya tenido, su ofrenda será la misma cantidad de siempre. Y cuando ofrecen al Señor sus diezmos, lo hacen, escuche bien, no porque hay complacencia y deseo en ellos, sino porque es la costumbre. No haga más eso. No, al contrario, cuando, escuche bien, usted reciba producto de, del trabajo, de la obra de sus manos, de la bendición que Dios le da y la prosperidad que Dios trae a la obra de sus manos. Cuando usted obtenga algo, escuche bien: no diga, ay, voy a pagar, voy a comprar, voy a disfrutar, voy a salir. Diga primero, Señor, gracias por lo que me has dado y aparte en ese instante para Dios lo que le pertenece a Dios y hágalo intocable, porque no es suyo, le pertenece a Dios la fiesta de las primicias. Tenía una característica muy especial, o dos, muy especiales. Primero, que era una de las fiestas de mayor regocijo en Israel, de mayor alegría. Los historiadores reseñan todos y cada uno que para esta fiesta los judíos se preparaban, anhelaban llegar a este día para ir a presentar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían en su corazón, nadie les hacía dudar de este principio. Ellos creían que cuando yo presente al Señor los primeros frutos, escuche bien, no era porque ya habían cosechado todo. No, lo presentaban y le decían Señor, gracias por la abundante cosecha que voy a tener, porque era un acto de fe. No, no me escucharon me están ecualizando mal el sonido porque no me escucharon ofrendar al Señor y dar al Señor es un acto de fe aplauda Señor es un acto de fe pues no podemos escuche bien no podemos saber qué nos depara el futuro no podemos saber de qué manera Dios hará prosperar la obra de nuestras manos pero cuando yo presento al Señor una ofrenda de primicia le estoy diciendo al Señor estoy plenamente confiado que así como te estoy dando lo mejor, lo que vendrá también será abundante y será muy bueno ese es el principio ese es el principio de fe pero nosotros le estamos dando a Dios el sobrante ahora ya interesante el otro que tenía que ver con la fiesta de Vicurín era la dedicación cuando se maduraban los primeros frutos no era que agarraban de una vez los frutos y salían corriendo al altar y al sacerdote no, había un tiempo para eso había un tiempo estipulado para eso no, pero dicen los historiadores que se iban con una cinta escuche bien, se iban con una cinta y comenzaban a buscar entre los primeros frutos maduros, y agarraban y ponían una cinta sobre el fruto escogido, sobre el mejor de los frutos. ¿Sabe por qué era eso? Porque si venía otra persona o alguien más de la familia a cosechar, a trabajar, a labrar, no le diera por comerse el fruto que ya había sido dedicado para el Señor. Aún antes de presentarlo, aún antes de presentarlo, ya había sido dedicado. Al Señor, me estoy haciendo entender. Aún antes de presentarlo, ya había sido dedicado al Señor. Yo quiero cuestionarle a usted o increparle, emplazarle directamente en esta mañana. Cuando usted ofrenda al Señor, usted la trae y aquí se acuerda. Ay, no saqué la ofrenda a mi mi amor, este ahí el ahí. Y un lápiz para ver que, que no ni me acuerdo. Bueno, ahí doy algo y la semana que viene cuadro las cuentas. ¿A cuánto les ha pasado así? No estás dedicando la ofrenda al Señor. No estás dedicando lo que le estás dando a Dios. No hay dedicación para Dios. No es de Dios. Quieres cumplir con la ritualidad del que la religión impone. No, es así en la iglesia del Señor. Cuando reciba, dedica a Dios en el momento y en el instante, aunque luego vayas a presentarlo. Ay, no le gustó mucho eso. No importa es lo que dice la palabra del Señor. Usted está en plena libertad de escoger lo que considere. ¿Amén? La ofrenda, además de que es eminente espiritual, se convierte en una inversión. Una inversión. Una cosa es, para los economistas, los contadores y los administradores, saben mejor que yo de estas cosas. Saben que una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Cuando usted gasta, sabe que el dinero no va a retornar en ninguna manera, en ningún tipo de bien o de servicio. Usted sabe que no es así. Pero cuando usted invierte, saca parte del presupuesto, inclusive invierte tiempo en cosas, escuche bien, usted espera que esa inversión produzca un fruto. ¿Verdad que sí? Ninguno invierte para perder, nadie va menos en el corazón. Esperamos que eso traiga un fruto. De manera que, esencialmente, así es la ofrenda, lo que ofreces y le das a Dios. ¿Sabe algo? Yo he tenido en, en mi vida muchas experiencias en las que Dios me ha bendecido a causa de darle a Dios con dedicación exclusiva al Señor. Recuerdo una oportunidad, estaba en la universidad, estaba como en el octavo semestre de la universidad, y era la época del de, de tiempo convulsivo en Venezuela, en las universidades, los años 90, se protestaba por todo. Si no había agua, protestábamos. Si se iba a la luz, protestábamos. Si Cantevé nos cortaba los teléfonos públicos de monederos, no servían, protestábamos. Si los profesores se ponían canzones, inventábamos protestas para no presentar exámenes. Si nos aplazaban un examen porque éramos desvergüenza, no estudiábamos, protestábamos. Y si aprobábamos también protestábamos. Así que había otra manera de protestar. Y en esas protestas los semestres se extendían y cuando llegaba el final de semestre, la universidad decía, no podemos extender más, quieren hasta tal fecha entregar notas para sentar en las actas de control de estudios. Así que los profesores abarrotaban a uno, no veía seis, siete materias y entonces entregaba exámenes por un lado, exposiciones por otro, trabajo escrito, defensas, proyectos por todos lados. Así que al final del semestre estaba uno abarrotado. Y sabía uno que perder una semana de final de semestre era casi una sentencia de muerte, porque le aplicaban a uno, amado hermanos, si repetía mucho una materia. No es como ahora, muchachos. No rasparo el profesor es malo, porque ahora si un muchacho sale mal el profesor es malo no importa, haga un trabajito y lo paso, porque la ley dice que hay que pasarlo bien. a uno le aplicaban una cosa que llaman RR para hacerle un poquito de historia RR eh, el régimen de regreso al rancho, así decíamos nosotros eh, no, no significa no, RR significa régimen de repitiente. Cuando una persona en la universidad repetía una materia tres veces, les quedaba tres veces, le decían, hijo, tómese un descanso, vaya para su casa un año y después de un año viene y continúa el estudio para ver si es que está muy cansado, está muy ofuscado o es que usted tiene que cambiar de carrera. Le aplicaban régimen de repitiente. Nosotros decíamos, bueno, le aplicaron RR, regreso al rancho. Y había una semana convulsiva de estas semanas, dos semanas, y yo cotejo mi agenda. Y tengo una actividad que predicar en un municipio en el estado portuguesa. Y yo comencé a conflictuar, me decir oye, ¿será que hoy no voy? Y dije, ¡voy! Es mi compromiso antes que esto. Recuerdo que, que me fui, me perdí dos semanas. Y cuando llegué, busqué a cada profesor y le dije, profesor, profesora, vine a hablar con usted para ver si tengo la oportunidad de presentar las materias, la, los exámenes, las evaluaciones. Y me decía, ¿Y usted qué se hizo?, ¿Qué cree usted? Yo les dije a, a mis profesores, me acuerdo muy puntualmente, les dije, tenía algo que es absolutamente más importante para mí, más importante que sus estudios, sí, más importante que mis estudios en la universidad. ¿Y qué estaba haciendo? Le dije, estaba como predicador del Evangelio cumpliendo con una actividad, con una congregación. Uno, uno de los profesores, me acuerdo yo, el de Ciencias uno me miró y me dijo, bueno, bueno, Doy esta semana para que me entregue la José, usted sabe cuáles son la profesora de ética me emplazó me daba ética, una señora holandesa europea era tan estricta y tan, tan apegada a los principios éticos ¿saben qué hacía? teníamos clases un lunes a las 7 de la mañana, eso era diabólico tenés clase de ética lunes a las 7 de la mañana y ella llegaba a las 6.40 Preparaba las carpetas, el material que nos iba a integrar, entregar, las diapositivas, todo lo que, la, el acetato que tenían, que tampoco necesitaba acetato. Ustedes tampoco conocieron eso. No es que estoy viejo, ¿no? Es que los tiempos han cambiado demasiado rápido. Oiga, y se paraba en la puerta a minutos antes de las 7. Ella había dictaminado que a las 7 y 5 ya se estaba retardado y nadie entraba a su clase después de las 7 y 5. Un día le pregunté, profesora, ¿por usted ningún profesor hace eso aquí? Y ella me dijo, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, la universidad me paga a mí para comenzar clases a las 7, no para llegar a las 7. Así que con ella tuve que enfrentarme. Y recuerdo que le dije, profesora, yo vengo a ver si tengo oportunidad de defender el trabajo. Y presentar la exposición última. Me dijo, no hay tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Y el profesor estaba ocupado en algo muy importante para mí. ¿Y usted qué hace? Yo soy un joven predicador del Evangelio, soy cristiano. ¿y qué estaba haciendo? predicando en una congregación no le voy a decir que mi mamá se murió que mi abuelita le cayó que me cayó agua y veía en el puente se me cayó y un viento me voló los trabajos no, estaba predicando y por esa razón me ausenté esa es la razón vengo solo a decirle que si usted quiere Y me dijo está bien presente y presenté oiga amado hermano en el Señor cuando usted prioriza a Dios antes que nada las puertas que a otros se le cierran a usted se le abren cuando se entregaron las notas, se publicaron en, en, en la cartera del departamento y todo el mundo tenía una laraca. Aquella tarde, me acuerdo yo, yo llego a la universidad y, y voy a... estar viendo las notas? Me dice, fui para allá y cuando llego todos me miraban mal. Yo saludando a todos y me miraban mal. Me dice, Mire, ¿qué pasa aquí? ¿Viste tu nota? Me dijo una muchacha. Sí, sí la vi. Mm. Yo fui a ver mi nota. Cuando yo veo la nota, me voy al cubículo. La profesora, profesora yo creo que usted se equivocó, y me causó un problema, ¿por qué Jiménez? me dijo, porque mi nota, profe, está alta, yo creo que se equivocó, y los muchachos allá me están acusando de cuántas cosas tengo que decir, idea. de que si le pagué, no sé con qué le pagué, de que si no sé qué más, porque yo no puedo tener esa nota, Así ah, me dijo, y salió para afuera, a ver muchachos, el delegado del curso. Profesora, es que nosotros no podemos, que Joan tiene esa nota, ¿O usted se confundió, no, no me confundí. No, entonces no puede tener esa nota, hay una preferencia, no hay ninguna preferencia. ¿Saben qué le dijo a la profesora? Cosa que me sigue dando satisfacción, no orgullo, sino satisfacción. Le dijo, ustedes conocen a Joan, tienen con él una cantidad de semestres, lo conocen mejor que yo. Dígame si alguno de ustedes es más ético que este muchacho que está aquí. Dígame si alguno de ustedes es más sincero que este muchacho que está aquí. Dígame. Todos ustedes me han mentido que llegan tarde por no sé qué, que no llegan hacer por no sé qué. Él ha asumido cada una de sus responsabilidades. Y todos dijeron, tiene razón, profesor. Una nota merecida. ¿Saben por qué? Porque cuando tú dedicas a Dios en primer lugar las cosas, Dios se encarga de ponerte en gracia. Cuando tú priorizas a Dios entonces lo que a otro les es quitado a ti te es devuelto cuando tú priorizas y pones a Dios en primer lugar escuche bien, tu dinero se vuelve de coma, se estira y se estira y se estira ¿cuántos de ustedes pueden testificar ahora que cuando han priorizado a Dios con sus finanzas, que escuche bien, y dijeron bueno, será para la próxima semana que debo comprar esto, alguien aparece y te da lo que tú estabas pidiendo ¿Cuántas veces has dicho, ay, yo de ahora tengo que hacer una cantidad de exámenes y de análisis y tengo que comprar medicina, pero primero voy a darle a Dios al día siguiente amanece sin nada, porque lo que tú le das a Dios, Dios te lo regresa y te lo regresa con bendiciones, te lo regresa con prosperidad y te lo regresa con creces. Darle a Dios es una inversión, nunca, nunca es un gasto. Dice la Biblia, el que siembra escasamente, también, Segará escasamente Es un principio sencillamente lógico Si usted siembra 10 matas de maíz Y el vecino siembra 100 matas de maíz ¿Quién cree usted que ganará más maíz? qué Indica la lógica Y es lo que dice la Biblia Si entendemos esto Y lo ponemos como Lo practicamos como premisa espiritual Que darle a Dios es una inversión Escuche bien Usted jamás tendrá necesidad. Y en ello comprometo la palabra del Señor, porque no es lo que yo digo, lo dijo el Señor. ¿Amén? Ahora, escuche bien, cuando yo doy a Dios, eso dice de cómo yo concibo a Dios, cuál es mi concepto de Dios. ¿Cuál es mi percepción de Dios? ¿Y sabe algo? Ustedes saben que me he opuesto diametral y radicalmente contra el concepto religioso de Dios. Soy cristiano porque, bueno, me gusta el asunto y, y la iglesia. No se trata de que te guste y te agrade un espacio físico y determinada congregación. ¡Se trata de servirle a Dios! ¡Se trata de honrar a Dios! ¡Ay, no, pastor ahí sí si no puedo! Porque es que Dios está buscando gente, mire, súper santa que ni siquiera suspire o respire para no pecar. ¡No! No es eso. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Usted y yo estamos en este lugar, porque nosotros estamos enfermos espiritualmente y necesitamos la cura que solo el Señor puede proveer. ¡Nadie más! ¡Aleluya! Pero cuando yo le doy a Dios, escuche bien, dice mucho de cuál es mi concepto de Dios cuando a usted le dice quiero que esté aquí mañana a las 6.30 de la mañana sin falta no me busque a las 75 porque no me va a encontrar para que hagamos el negocio o para pagarle el dinero que le debo o para contratarlo en el trabajo o para plantearle alguna situación usted no está a las 6.30 porque está a las 5 y 30, una hora. ¿Ah, no me creen? Yo convoqué, he convocado en la iglesia en la que he estado a matutinos. Ay, pastor, se me olvidó. Los celulares se les daña la alarma cuando toquen matutino. Uy, yo no sé qué pasó, pastor. No me sonó. Todos los días me suena y hoy no me sonó el matutino. No, pastor, yo no puedo oír matutino porque... Es un peligroso, Pastor. No, no. no, entiende? No, tranquilo, vamos. No, no podemos decir, Pastor, es que mire, cuando yo me levanto de mañana, mire, es un dolor de cabeza que me agarra. Eso es una cosa horrible, eso no. Y ando todo el día después parsimonioso, aletargado, por el sueño. No, el médico me recomendó que un problema neurológico, no puedo aguantar sueño. No puedo. Sí, esas cosas son las que uno escucha. Ya me estoy abriendo aquí con ustedes. Son las cosas que uno escucha que usted sabe que también las ha escuchado pero cuando se hacía cola hace unos años atrás aquí, que decían en el garzón mañana hay un combo tres harinas dos aceites cuatro arroz barato mira a las dos de la mañana las de uno por ahí no hombre no le dolía la cabeza el celular sonaba dígame si no es verdad si estoy mintiendo tienes un tomatazo pero sabe que no estoy mintiendo escuche bien cuando yo le doy a Dios la manera en que le doy dice cuál es mi concepto y percepción acerca de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es el Señor para ti? Es mi pregunta en esta mañana y quiero que inquieras dentro de ti para que te pregunte ¿Quién es Dios para ti? Porque cuando le doy a Dios y limito y establezco condiciones para lo que le doy a Dios, estoy diciendo, no me importa mucho, no me importa mucho. Porque si usted concibe a Dios como lo que es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Señor de su vida, cuando el Señor le convoque, usted va a estar con alegría donde le convoque y a la hora que le convoque. Cuando usted considera a Dios que él, él, él es el rey y señor de su vida, cuando usted quiera dar, va a ofrecerle a su rey y señor lo mejor, no lo que le sobra. Pero cuando le doy a Dios, sin importarme nada, entonces estoy considerando a Dios como un necesitado. Le estoy diciendo a Dios, no puedo darte mi tiempo con exclusividad o con dedicación, Así que confórmate con el poquito rato que puedo darte en la semana. No puedo dedicarme tiempo a ti, no tengo tiempo para ti. Así que confórmate con esto. Cuando yo concibo a Dios como el Rey y Señor de mi vida, escuche bien, entonces voy a darle a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con mucha alegría. Así se le da a Dios, aplauda Señor. pero algunos conseguimos a Dios como el chatarrero escuché predicar a un hermano en una oportunidad de esto un hermano de Maracaibo y decía, algunos creen que Dios es un chatarrero y anda con un carro estartalado en las iglesias se para los domingos compro chatarra, compro batería vieja con... ¿Saben cómo le damos nosotros a Dios? les voy a decir hermano perdón que me sea tan claro que estamos en este mes, en el mes de, de mayordomía y cosas de esas y quiero ser muy claro Dios me va a meter mi cocorronazo si no se lo digo hay gente que agarra el par de zapatos viejos que dice ¡ay! ¿qué hacemos? ese par de zapatos no sirve ¡bótelo! ¡no, no, no! no es que están pidiendo de iglesia una ofrenda para los necesitados ¡ay qué bendición! voy a llevar la ofrenda para los necesitados el zapato ¡mira! ¡ay mira! que Dios si es bueno es verdad yo que pensando que iba a botar la ropa de esa sucia, vieja, curtía, percudía que está y que no se ablanda pero no se blanquea con nada, perdón y los zapatos esos que, que están todos torcidos viejos, tienen un hueco por debajo y que pensé que los iba a botar y mira, ay que Dios si es grande, verdad están pidiendo en la iglesia una ofrenda para los que necesitan vaya algunos le dan a Dios el billete que no le recibe en ninguna parte no me mira así porque usted sabe que es verdad. No lo recibió hermano, como dijo un, alguien aquí en Venezuela. No lo reciben ni los buceteros o esos bichos que son unos buistes para recibir todo lo que le dan. Miren, no tiene otro billetico. No, es que está arrugadito y feo. Ese billete viene para el domingo en la iglesia. Algunos creemos que Dios es así, que tiene que conformarse porque es un necesitado. Yo necesito a Dios, Él no me necesita a mí. Usted necesita a Dios. Él no lo necesita a usted. Usted necesita de su manifestación poderosa y de su provisión. Usted y yo no tenemos nada que darle a Dios más que nuestra vida en agradecimiento a Él. Aplauda, Señor, por favor. ¡Aleluya! Dice la Biblia en Crónicas capítulo 21 y 2 Samuel capítulo 24 que David expresó lo siguiente, cuando quiso dar una ofrenda a Dios, le pidió a uno de sus súbditos eh, eh, negociar con él el precio de un terreno para levantar en ese terreno un altar de adoración al Señor, y el súbdito le dijo no mi rey, ¿cómo se le ocurre? yo se lo regalo le dijo, no, 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 no me esté regalando nada porque yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste nada nosotros queremos darle a Dios algo que, que no nos cueste nada lo que menos nos cueste lo menos preciado para nosotros eso se lo queremos dar a Dios queremos que Dios nos bendiga y no pasamos tiempo en oración con el Señor queremos saber mucho de la Biblia y no leemos la Biblia queremos que el Señor responda nuestra oración y no dedicamos tiempo en oración al Señor amado hermano en el Señor pasamos largo tiempo sentado viendo TV, viendo... Eh, cosas en la computadora, en nuestras redes sociales, en el mismo celular, largo tiempo. Pero cuando el culto, amado hermano, se extiende 10 minutos más, nos enluchamos, nos incomodamos, nos molestamos. Ay, sí, pastor, es que, que, es que usted predica muy largo, está aburrido, no le ponga cuidado al pastor. Ponga cuidado a lo que Dios quiere decirle a través del pastor o de quien quiera que sea que le esté predicando. No le ponga cuidado a si los músicos desarmonizaron en la canción y si el que canta o la que canta desentona, no presta atención a eso. Usted abra su corazón y sirva al Señor y en adoración a Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces usted ha ido a un lugar donde le han dicho, mira, la reunión, el compartir es de, de 3 a 7 de la noche, para que caiga ellos allá tarde. Y si llegan las 12 de la noche y están enteritos. ¿Cuántas veces? Ay, hermano, pero eso no pasa en la iglesia. Uno los convoca, mmm, el pastor dijo que era 7, mira, son las 7 y 15. Y ya les pican los pies a uno. Y está uno como incómodo. Y sale para allá, para todos lados. Es la verdad. Tengo que decirles esto. No podemos dar a Dios, amado hermano, considerando que Dios es un necesitado. Otro de los aspectos esenciales en la ofrenda, y con esto termino, es la dedicación de la ofrenda a Dios. Hermano amado en el Señor, cuando usted ya ha escogido una ofrenda, inclusive antes de presentarla, y usted sabe que esa ofrenda no es para el pastor, no es para que la iglesia siga extendiéndose y construyendo más cosas. Usted sabe que esa ofrenda es para Dios, usted la da para Dios, para agradar al Señor en agradecimiento a Dios. Y de eso le han hablado a usted, le han dicho que la ofrenda es un acto de fe, lo mencioné, es un acto de agradecimiento a Dios, usted lo sabe también. De manera que cuando usted ha dedicado ya algo para el Señor, cuando lo vaya a presentar, por favor, busque la manera, busque la forma más hermosa, más exclusiva, más linda de presentársela a Dios. Me explico de mejor manera. Lo acabo de mencionar. Cuando le vamos a dar a Dios, buscamos el billete. Mire, búsqueme el billete ahí. ¿Cuál billete? El billete ese que nos metieron allá en pequeños comerciantes, nos vamos a meter de bobos también, y nadie lo recibe. Allá en la iglesia sí lo reciben, no, es que no lo no, no revisan. Allá se lo reciben y salimos de eso. Le ofrendamos a Dios y salimos del problema, el billete bendito ese. Mire, que voy a dar una ofrenda a un hermano. Ese hermano, a quien usted no lo ofrenda, no le ofrenda al hermano, le una ofrenda a Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque ese hermano, quizás cuando usted siente en su corazón darle algo ese hermano tiene tiempo orando a Dios por su necesidad y usted puede convertirse en el instrumento de Dios para que ese hermano pueda ver que Dios ha respondido su oración y su fe sea creciente aplauda Señor pero resulta amado hermano que el Señor que cuando usted le va a dar a Dios Le va a dar a un hermano, tiene que tener en el corazón dos cosas. sí uno, de como quisiera le den a usted. Segundo, de con el mayor de las alegrías y con el mayor de entusiasmo y con satisfacción, para que no le haga querer a, creer al hermano que es una carga o okay, que lo está viendo como un menesteroso. No, hágale saber a su hermano que usted le está dando porque usted lo ama, porque ama a Dios y para usted es una mayor bendición, una grande bendición poder extender su mano para ofrendarle. Te voy a poner diferencia: no me estoy quejando. Siempre encontramos cosas que hacer. Escuche bien. Yo me reía porque pedíamos hace tiempo una ofrenda de víveres. Yo le decía, cuando uno quiere dar, eso lo enseñó mi abuela, cuando uno quiere dar, sencillamente uno encuentra la manera de dar. En la iglesia en que yo nací, hermano, todos los domingos pasaba alguien, el encargado de pro templo, a pedir una ofrenda pro templo. A veces pedíamos 10 sacos de cemento para hacer una base o para hacer una columna. Escuche bien, y lo aprendí de estos hermanos. Allá en la iglesia, cuando yo era un jovencito. Hace apenas 15 años atrás, hermano, decía. Están sacando preguntas que cuenta, ¿verdad? Ah. Oiga, hay hermanos que decían, sabíamos que no tenían para comprar un saco de cemento. ¿Y sabe qué hacían? Vía muchos hermanos, entre ellos mi abuela, se levantaba y le decía a una hermana, un saco de cemento cuesta tanto, tú puedes poner tanto. Sí, sí, yo pongo, y tú puedes poner tanto. A veces entre tres o cuatro daban un saco de cemento. Yo no sé cuándo el diablo le metió en la cabeza a la gente que para dar tiene que desembolsar 1.500 dólares cada domingo. Yo no sé cuándo el diablo le metió en la cabeza a la iglesia que ser generoso es siempre dar en cantidades inmensas. ¿Cuándo? ¿se acuerdan de la viuda que les mencioné al principio? dio algo que para los otros pareció insignificante dio algo que para los otros era algo que no tenía ningún tipo de valor pero ella dio con el corazón el único que puede juzgar la ofrenda es el Señor y no el hombre ¿sabe usted por qué? porque es usted el que sabe si lo que da es realmente lo mejor para Dios o es de lo que le sobra, no importa cuánto dé. ¿Me estoy haciendo entender? Porque yo puedo agarrar aquí y dar mucho dinero, y pelar unos billetes verdes de aquí y hacer así para que los vean y los tiro, para que la gente vea, la gente diga, ay, y los que creen en la iglesia que el pastor está con mucho real, digan, ay, el pastor se ¿sí es que existe, mire cuánto dio, quién sabe cuánto tendrás guardado allá que hasta pelo le habrán salido en la barba, a Washington ahí porque tiene tanto tiempo guardado y no quiere darlo pero el que sabe realmente si doy de lo que me sobra o todo lo que tengo es el Señor así me es para Él ofrenda ofrendes para Él pero les decía que, escuche bien a veces una oportunidad pedimos ofrenda para ayudar a un hermano en economía. Mire, hermano, yo no hallaba qué hacer con ofrenda. ¿Cómo darle a los hermanos? Y la dimos igual porque la dieron para eso, con alegría. Pero entonces, sé si usted acuerda, hermano, que una oportunidad llegaron las bolsas de clave, unos frijoles, hermano, que no sabemos si eran chinos, coreanos, norteamericanos, Bangladesh, de Bangladesh, no sé de dónde, hermano, que no agarraban sabor con nada. ¿Cómo sabe usted, pastor? Porque me tocó comerlo sencillo pero, eso no agarraba mire hermano, eso no como dice la, una vieja canción, eso no agarraba sabor con nada ¿no? y para que medios supieran bien hermanos, había que adornarlos muy bien ¿Sí? entonces salía más, salía uno del roto por los descosillos uno decía, ah iba a hacer unos frijolitos ahí una cosita de esas que dieron gracias a Dios pero no quedaban bien hermano amado en el Señor ¿qué cree usted, llegó por cantidad inmensa a los ofrenda del si soy claro, porque nadie le gustaba. ¿Mm? y así le damos al Señor seamos sinceros, usted que a Dios le agrada este tipo de ofrenda, cuando le vaya a dar un hermano, dele con alegría, dele con gozo y piense como si fuera usted quien quisiera recibir Así es, que será, así es que se da, así es que se ofrenda. Cuando venga a darle a Dios, piense que usted necesita todo de Dios y Dios no necesita nada de usted y que lo único que puede hacer es dar lo mejor para honrar al Rey de Reyes y Señores y señores. Pero no le demos mal a Dios nunca de lo que nos sobra. Cuando presente a Dios su ofrenda, preséntela con alegría y con gozo. Hay gente que cuando le va a dar a Dios, hermano, escuche bien. Hay gente que cuando le va a dar a Dios, hermano, el corazón se les quebranta, se les pone chiquitico y arrugadito, pero no de la alegría, sino del dolor. Hace muchos años había un hermano, no sé si lo hizo bromeando. Que estamos en una iglesia, en un municipio por allá, en una actividad juvenil, y él estaba llorando, estaba a mi lado, y decía, Señor, lo que. Meta y saque de mi bolsillo. Esto te voy a dar con alegría. Y creo que se confundió de bolsillo. En aquel entonces el marrón era lo que más valía. Y se metió a la mano de bolsillo y sacó un marrón. Digo, ay, esta no era. Sacó uno de 10 que había. ¿Se acuerdan de aquel billete de 10? Algunos no lo conocieron. Aquel billete de 10 que era como morado. Este sí es, dijo. Este sí es. Así le damos a Dios. Cuando usted traiga algo para Dios tráigalo con gozo y con alegría con regocijo por eso dice el apóstol Pablo el que dé no dé por necesidad tampoco dé con tristeza sino que dé con alegría con regocijo no venga a presentar si ya ha dedicado si ya ha tenido voluntad y deseo en su corazón de dedicarle a Dios una ofrenda entonces Presente la hermosa presente lo mejor para Dios y no estoy diciendo que llegue cada domingo para que todo el mundo lo vea, escuche bien si nadie se entera en la iglesia de lo que usted da es mucho mejor si nadie se entera es mucho mejor porque es el principio bíblico, no tenemos que hacer alarde de cuánto damos o de lo que damos que sea el Señor que ve en lo secreto que nos recompense en público porque es lo que dice la Biblia pero délo con alegría, lo que sea que esté dando, délo con alegría, amado hermano en el Señor. Los pastores que están aquí, hermano Gustavo, su esposa, mano Jorge, su esposa, hermano Nahum, hermana Mayra, hermano Jonathan y su esposa, no sé si recuerdan la época en que los predicadores iban a las iglesias y el primer día le pedían permiso al pastor para entregar sobres. ¿Se recuerdan esa época? ¿Sí? entregaban, pedían sobres los sobres hermano para bendición, usted pone ahí su petición y pone algo más también esas eran las indulgencias modernas de aquel entonces ¿Sí? yo nunca estuve de acuerdo con eso de eso nunca lo, lo he hecho y hay una actividad de poner sobres para que la gente ponga y sabe una oportunidad fue un predicador para allá y él iba a estar en aquel entonces las campañas durante días no, las campañas que predicamos hermano, la más pequeña la más corta, perdón, era de 10 días comenzamos un viernes, sábado, domingo y se extendía hasta el siguiente domingo era una campaña corta, porque se duran eran 15 días, dos semanas completas predicando, ¿sí? Y los hermanos tenían costumbre los predicadores de entregar sobres para una semana, y el domingo siguiente entregaron un sobre. Bueno, el, el predicador llegó y entregó unos sobres muy bonitos, elaborados, un ministerio, no voy a mencionar el nombre porque seguro lo conocen, a los pastores que están aquí, ¿verdad? Y, y yo agarré el sobre, hermano, y le puse como cuatro hojas de papel ministro de todas las quejas que tenía y las peticiones que tenía. Pero no le puse ni un medio, hermano. Y nada, no le puse nada. Era que no sabía, yo no sabía la primera vez que recibí un sobre, no sabía que era que Yo pensé que era que era un, un acto de abnegación de él como ministro que iba a orar por las peticiones de un hermano. No, no, no. Él estaba pidiendo, póngale ahí. Y llegó, y yo agarré y metí ese poco de Dios, hermano, ahí estaba abombado. El sobre. Yo mismo, este hermano, cuando lo vio, dijo: Santo Dios. El muchacho de un hombre. No, hermano, cuando esta pobre consiguió fue un testamento de queja. Y el domingo me llamó, yo, yo lo atendía a él, la a y me llamó. Y el sobre tuyo. Oye sí, varón, ayúdeme por favor. No, no, no echate nada. Ah, pero es que había que echar algo. Oye, sí, hermano, soy para el ministerio. Pero tú eras de mismo que sea. Por alguna, me dijo, por alguna. Oiga cuando demos a Dios no dé porque alguien lo conminó lo enganzó le metió le dijo usted que si usted daba Dios le iba a traer usted lo sabe Dios le va a bendecir por eso cuando dé a Dios dé por razones esenciales y básicas que están en la escritura Dé a Dios porque usted está agradecido del Señor de a Dios porque usted tiene fe y cree que lo que usted está dando se multiplicará porque es una inversión espiritual. De a Dios porque Dios es su prioridad y de a Dios con alegría y con gozo. Y aplique el mismo principio para darle a los hermanos. pónganse de pie. Hace muchos años me contó un pastor una experiencia que tuvo un hermano en Canadá, un pastor latino. Fui a Canadá y, como misionero y como migrante allá, tenía toda la condición de migrante, dificultades, y Dios le había hablado, le había llamado a ese lugar a ministrar la palabra. Se fue con su familia. Estaban todos haciendo la obra del Señor con los esfuerzos propios del ministerio. Él, comenzando, había ayudado a una joven muchacha que tenía problemas de juventud. La, la evangelizó, la ayudó a crecer en el Señor y la muchacha se convirtió en una fiel creyente del Señor, generosa de corazón. Pasado el tiempo, se casó con un joven, se fueron del país, de Canadá a Estados Unidos. Allí comenzaron esta pareja joven, una gran empresa. Y Dios prosperó esta empresa. Y el pastor perdió contacto con aquella joven muchacha. Muchos años después llegué el pastor en Canadá con la misma situación. Vivía alquilado, ministraba la palabra, trabajaba, pero era un hombre feliz junto a su familia. Era un hombre que no tenía tapujo alguno para partir el pedazo de carne que tenía con el necesitado. Era el, el pastor que no miraba para atrás para sacar de los fondos de la iglesia y ayudar a alguien de la comunidad que necesitaba algún tratamiento médico. Era el hombre dedicado a dar con generosidad. Esa era su, una de sus pasiones. Recibe una llamada de este pastor casi 15 años después. No te acordaba de la muchacha una llamada en su casa de, de, pide hablar con él él no reconoce su voz ella tiene que decirle soy yo pastor fulana de tal la recordó con mucho cariño habló con ella le dice pastor el motivo de mi llamada es el siguiente el motivo de mi llamada es pastor es que mi padre murió en Canadá mi padre dejó una casa una casa grande pero <coughs> soy su única heredera no tiene hermanos, no tiene hermanas y la casa me corresponde por herencia pastor y yo no necesito esa casa cuando supe la noticia de la muerte de mi papá inmediatamente pensé y cuando arreglé los documentos legales de propiedad de la casa pensé en que esa casa es para mí, pastor el pastor comenzó a llorar porque muchos años tenía orando a Dios por una casa y el pastor le insistió no, 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 esa es tu casa, pastor, es suya yo no la necesito, Dios me ha provisto y yo quiero darle a usted porque Dios lo ha puesto en mi corazón el pastor recibió la casa cuando abre el garaje habían dos carros clásicos, de mucho valor llama a la, a la muchacha y le dice, mija, aquí hay dos carros que tu papá dejó, son carros clásicos tienen mucho valor en el mercado y ella le dijo pastor no lo necesito lo que hay en esa casa con todo lo que está es suyo mayor es la bendición el pastor decide hacer unas modificaciones a la casa para ajustarla a sus condiciones y exigencias normales tumbando una pared se da cuenta de que media pared estaba con bolsas llenas de billetes de dólares casi toda la pared y se queda sorprendido había una inmensa fortuna en dinero guardada en esa pared cuando se dio cuenta llama a, a, a esta muchacha y le dice ven porque aquí hay algo extraño y algo raro y le cuenta lo que había encontrado y le dice ah pastor este es que mi papá era un hombre muy desconfiado y no confiaba en los bancos sabíamos que él tenía ese dinero lo que nunca sabíamos era dónde hija ese dinero es suyo vengo a buscarlo pastor lo que hay en esa casa todo suyo cuando tú le das a Dios escucha bien cuando tú priorizas y le das a Dios el pago siempre va a llegar la honra siempre va a llegar no hoy quizás no mañana pero siempre va a llegar Recuerda lo que dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando, cuando fuere tiempo. No es en tu tiempo ni el mío, pero la honra, la bendición va a llegar a tu vida. Mañana, pasado, el próximo mes, pero la bendición va a llegar a tu vida. Aplauda al Señor.